0: Nicht 007, sondern 117. Willkommen zur 117. Folge Eskalation über die Reparation. Am 15.04.1921 und am 15.04.2021 berichten Luis und Steffen eine neue Folge vor 100. Die Folge beginnt mit einem Hausmeisterteil wie immer begrenzt auf zwei Minuten durch unsere neue Vorhundert-Eier-Uhr, denn wir reden sehr gerne über ein Thema, was uns selber sehr am Herzen liegt, nämlich äh, dieses Format und unsere Personen. Und daher begrenzen wir es auf zwei Minuten, dass wir schnell zum eigentlichen Teil dieser Sendung kommen, nämlich... Den Themen von vor 100 Jahren. Und abschließend sozusagen als Nachkommen kommt der schlankeste, aber gleichzeitig kräftigste Elch einer jeden Herde aus dem Dickicht spaziert und äh, macht den Eindruck, dass er auf jeden Fall angesprochen werden möchte und berücksichtigt werden möchte. Auch er hat was zu sagen.
1: Genau, du es hast ein Tagebuch von Harry Graf Kesslern ausgegraben und erzählst über Harry Graf Kessler, was er vor 100 Jahren gemacht hat.
0: Er war beim Internationalen Arbeitsamt in Genf, dazu später mehr. Ich würde sagen, fangen wir an mit dem Hausmeister-Team. Ich stelle die verhundert 100 Eier uhr auch zwei Minuten. Und der erste Dank geht an Ulrike, weil jetzt kommt ein Abschnitt, auf den ich nicht stolz bin. Sie haben mir erklärt, wie man eine Eieruhr bedient. Und ja, es war notwendig, denn eine Eieruhr hat eine Feder. Und man muss sie daher über die 10-Minuten-Grenze aufziehen, dann zurück auf die zwei Minuten gehen. Jetzt tickt sie gerade friedlich vor sich hin, sieht aus wie ein Hühnchen und dann halt die 2 Minuten zu aktivieren. Ja. Ich wusste das nicht, danke Ulrike, ich bin nicht stolz drauf, jedoch wenn man Rat braucht und guten Rat bekommt, nehme ich ihn sehr, sehr gerne an und vielen, vielen Dank.
1: Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass ich das auch schon mal geraten habe, Luis, und du den Rat nicht angenommen hast. <lacht> Aber gut. Ähm, manchmal muss es auch Kontakt von außen sein. Vielen Dank, Ulrike, dass du es, Luis, nochmal erklärt hast. Ich glaube, ich glaube Ulrike hat es auch besser erklärt als ich. Es war sehr ausführlich.
0: Das macht alles die Sache nicht besser. Wir können gerne das Thema wechseln. Ich bin nicht stolz.
1: Kommen wir zum anderen Thema äh, Feedback. Wir haben einen Kommentar bekommen von einem Herrn P. aus H., und ja, er, er hat über das Remarkable einen Kommentar gelassen. Und Luis, ja, du könntest doch mal das Remarkable zum Chinesisch lernen ausprobieren. Habe ich äh, drüber nachgedacht, da ist was Wahres dran.
0: Ich meiner Sicht bräuchte man, dass das wirklich sinnhaft wäre, eine App, weil ich habe aus dem gleichen Grund bin ich stolzer Besitzer eines Whiteboards in meinem Wohnzimmer und ich verwende es für alles außer zum Chinesisch lernen.
1: Ja. Aber ja, du bräuchtest auch erstmal ein Remarkable und meins gebe ich dir nicht. Dann hat uns Anja auf YouTube einen Link hinterlassen zu einem Harry Graf Kessler Video. Luis, wollte, du wolltest dich das noch angucken demnächst, ähm, aber schon mal danke, Anja, dafür. Und ja, und es, und es gibt auch einen YouTube-Kanal zu diesem Podcast. Ja, so, das waren die zwei, äh, zwei Minuten jetzt schon, Luis. Das waren jetzt schnelle zwei Minuten. Dann haben wir noch drei Themen indem wir jetzt in sehr schnell hoher Geschwindigkeit die durch... Die
0: müssen wir noch abfrühstücken, auf jeden Fall. Wir haben ein, mehrere Themen für Russland, die jetzt im April in dieser Folge rankommen müssen, rausgeklammert und kommt in der nächsten Folge. Das liegt einfach an der nicht vorhandenen Zeit.
1: Dann hatten wir Spenden. Das ist schon etwas länger her von Markus und Jan. Vielen Dank an euch. Wir, nehmen, wir haben die letzte Folge schon sehr zeitig aufgenommen. Daher kommt der Dank erst jetzt.
0: Wir haben unseren Ehefrauen erzählt, dass wir, Steffen und ich, einen eigenen Sparplan, einen ETF-Sparplan abgeschlossen haben.
1: Ja, meine Frau war nicht so begeistert und dachte, ich baue jetzt ein Vermögen mit Luis auf. Meine
0: Frau hat, hat, die, hat sehr, sehr nicht reagiert. Der war das nicht so wichtig. Muss man irgendwie sagen. Genau. Ähm, der Punkt ist, warum wir das machen. Äh, wir haben auch ein Gemeinschaftskonto. Für diesen Podcast. Ja, und das ist bei einer Direktbank, äh, die kommen direkt und die haben das Modell eines Bezahlkontos eingeführt, es sei denn, man schließt einen ETF-Sparplan in Höhe der Mindestrate ab.
1: Und das haben wir jetzt gemacht. So, Und das heißt, damit haben wir auch keine Kontogebühr.
0: Genau, jetzt haben wir einen ETF-Sparplan auf einen MSCI-ASCWI, einen Sparplan auf dem MSCI mit, einen, mit einer Hochpriorisierung von Schwellenländern, empfohlen von Finanzzip.
1: Ja, und diesmal haben wir etwas gemacht, was wir sonst nicht so gern machen. Wir haben die Eieruhr überzogen. Den Hausmeister hat er überzogen. Ich finde, Luis, wir sollten jetzt ganz, ganz schnell zu den Themen kommen von vor 100 Jahren.
0: Da hatte ich aber noch Witze im Petto. Wir wissen, Gut. Witze von vor 100 Jahren sind besonders, besonders alt und oft nicht nachvollziehbar. Ich fange an. Oder, Steffen, ist das okay für dich?
1: Ja, gut, dann, dann fang mit deinen Witzen an. Der Luis hat schon angekündigt, er hat drei Witze. Ich wollte das jetzt gekonnt überspielen, aber gut, dann, dann, Luis, beginne mit deinen drei Witzen von vor 100 Jahren.
0: Nummer eins. Gibt's denn gar kein Mittel gegen Kahlköpfigkeit? Versuchen Sie es doch mal mit einer Perücke. Yum, yum, yum.
1: War die Pointe schon? Das der Witz
0: von vor 100 Jahren aus der Wiener Bilder Ausgabe 10.4.21 Vorschlag Patient Donnerwetter 50 Mark für einen Zahnziehen Sie verdienen Ihr Geld aber schnell Zahnarzt Na, wenn Sie wünschen kann ich es ja auch länger dauern lassen
1: Ja Gut, das Schöne, das Schöne an diesem Witz ist, Luis, ich weiß, dass jetzt die Hälfte deiner Witze schon vorbei ist und du nur noch einen hast.
0: Vater, mein Junge ist ein Windbeutel bekannter. Dann geben Sie ihm etwas mehr Schlagsahne.
1: Ja. Windbeutel, Schlagsahne. Ja. <lacht> <lacht> ja. Und, und, äh, Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Wir kommen jetzt zu den Themen von vor 100 Jahren.
0: Nach der humoristischen Einlage, genau, die Themen von vor 100 Jahren. Steffen, was war bis jetzt für 1921 der Dauerbrenner?
1: Die Reparationszahlen, glaube ich. Und wie hoch die jetzt sein sollen und wie hoch doch nicht. Und, und ob man in Deutschland wieder Gebiete besetzt oder doch nicht.
0: Ja, das ist richtig. Es ähm, liegt halt daran, der Versailler Vertrag, der hat nur festgelegt, dass jetzt 20 Milliarden Goldmark in Sachen Geldleistung sofort zu leisten sind und die Höhe und auch äh, wann und wie und wo für weitere Reparationen äh, gesagt, es wird in der Zukunft geregelt. Ja. Und folgerichtig gab es die Pariser Konferenz ohne Beteiligung des Deutschen Reiches im Januar und da wurde eine gigantische Summe festgelegt, 226 Milliarden Goldmark zu zahlen in 42 Jahresraten.
1: Das ist schon heftig ja. Es gab große namen. Proteste, das, wir haben darüber berichtet.
0: Richtig. Es gab auch noch weitere Reparationsforderungen, 12 Prozent des Exportes sind abzugeben, Reduzierung der Armee auf 100.000 bzw. Marine 15.000. Jetzt gibt es die nächste Konferenz, und zwar die ist in London. Und jetzt sind die Deutschen aber mit eingeladen. Und der aktuelle Außenminister namens Simons, der hat später auch äh, bei Graf Kessler einen wichtigen Anteil, der kommt ja nochmal vor, der Außenminister des Deutschen, der Deutschen Republik, der Weimarer Republik, ist der erste Redner. Er bezieht sich in seiner Rede eben auf diese Bestimmung der Pariser Konferenz ja, und sagt, überraschend, Überraschung, Überraschung, er ist nicht einverstanden.
1: Ja, ähm, ich finde, ich, man könnte hier nochmal herausheben, äh, Luis, das hast du vorhin auch schon im Vorgespräch gesagt, es ist schon... Novum, dass das Deutsche Reich überhaupt teilnehmen darf. Und dann ist er auch noch der erste Redner.
0: Und das finde ich persönlich sehr gut.
1: Ja, dass man überhaupt mal mit an dem Tisch gebeten wird, finde ich, ist schon ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, finde ich. Aber gut, jetzt kommt der Außenminister und sagt, ja, geht nicht.
0: Genau, er sagt halt mehr oder weniger, also wenn ihr uns Gebiete wegnimmt, wo wichtige Industrie ist, wenn wir sozusagen Abgaben auf den Export zu bezahlen haben, sind wir nicht konkurrenzfähig auf dem Weltmarkt. Wir können nicht exportieren, wir können noch nichts herstellen, weil die Gebiete, die, 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 die wie wir oberschließen, die wir brauchen, um Sachen herzustellen, nicht mehr im, im Land sind. Und deswegen können wir das auch nicht bezahlen. Das funktioniert so nicht. Okay. Ja. Das heißt, liebe Alliierten, ich fasse jetzt mal in meinen Worten diese Rede zusammen. Liebe Alliierten, liebe Siegermächte, wenn ihr von uns Geld haben wollt, dann geht das nur, wenn wir keine Exportabgaben zu zahlen haben, wenn Oberschlesien das wichtige Industrierevier bei uns im Deutschen Reich bleiben kann. Und unter diesen Bedingungen wären wir in der Lage, 226 Milliarden Goldmark insgesamt zu zahlen und davon 53 Milliarden sofort. Und dann kommen aber, das wird verrechnet mit allem, was schon gezahlt wurde. Und dann wo gibt es noch eine Sonderkondition, weil gerade Wirtschaftskrise ist. Und eigentlich geben wir euch jetzt gar nichts. Das ist die Antwort des Deutschen Reiches.
1: Und das als erster Redner ähm, mit Beginn der Konferenz. Ich kann mir richtig vorstellen, dass das eine heitere Stimmung im Raum war.
0: Richtig. Ähm, das, das war die Rede, die Reaktion der Delegierten, wohlgemerkt, die Delegierten kommen ja aus den Siegermächten des Großen Weltkrieges. Sie erheben sich schweigend und verlassen ohne Gruß den Saal.
1: Oh, okay. Also Totenstille.
0: Ja, das hat nicht lange gedauert, bis sie sich wieder in der Wolle haben.
1: Okay. Gut, da hat es ja richtig viel gebracht, dass man als deutsches Reich wieder zu einer Konferenz geladen wurde, wenn man dann den Gegenvorschlag macht und erstmal der Verhandlungspartner geschlossen den Raum verlässt.
0: Richtig. Und dann kommt der Chef der britischen Regierung, Lloyd George, am 3.3. zur nächsten Vollversammlung und hält seine Gegenrede. Und er sagt, ich fasse das jetzt, weil das ist etwas relativ trocken und ich fasse das bewusst mit meinen eigenen Worten zusammen und hoffe, dass es das dadurch ähm, etwas ähm, also verständlicher, spannender rüber, also, erzählt wird. Lloyd George sagt, das ist inakzeptabel, der Gegenvorschlag des Deutschen Reiches. Die haben doch den Krieg verursacht. Die sind schuld an den Krieg. Ihr Land ist heil geblieben, während in Frankreich und Belgien riesige Gebiete, Gebiete, gewaltige Schäden aufweisen. Ihr müsst die Beschlüsse aus Paris akzeptieren und das Geld bezahlen, eure Armee verkleinern, eure Exporte besteuern und, oder ihr macht einen diskutablen, gegenwürdigen Gegenvorschlag. Und wenn ihr das nicht macht, besetzen wir das Ruhrgebiet. Ja. Vielleicht noch, die sind dann von, alle Parteien sind von dieser Konferenz ohne
1: Einigung abgereist. Genau. Und damit kommen wir gleich zu meinem nächsten Thema. Das Ruhrgebiet wird besetzt. <lacht> Man muss dazu
0: sagen, wir behandeln ja jetzt eine Periode von acht Wochen, deswegen galoppieren wir hier gerade durch. Ja. Aber die Besetzung der Ruhrgebiete, die war doch schon am 7. März, also sozusagen vier Tage nach der Rede von Lloyd George.
1: Genau. Richtig? Das, genau, also wie du sagst es, es hat keine Woche gedauert, da, wurden, da wurde das Ruhrgebiet dann schon besetzt, äh, die rechtsrheinischen Gebiete, also Düsseldorf, Duisburg und Ruhrort. Äh, ich als Berliner musste erstmal nachgucken, warum Ruhrort, was, was ist da jetzt so Besonderes? Mhm. Ja, und da, das ist, da sind halt wichtige Häfen und deswegen waren die wohl auch sehr, sehr wichtig. Deswegen hat man das angedroht und man macht das jetzt auch, die rechtsrheinischen Gebiete zu besetzen. Man beruft sich auf den Versailler-Vertrag und dass diese Forderungen der Reparationszahlung und so weiter nicht eingehalten wurden. Es wurden davor, bevor man jetzt einmarschiert, auch schon einige Gebiete besetzt und das wird jetzt dann nochmal ausgedehnt damit. Die deutschen Behörden vor Ort müssen sich unterordnen. Es gibt gleich auch neue Bestimmungen, die in Kraft treten. Äh, zum Beispiel ja, so, so ganz ähm, gewisse, so also klare Dinge, wie zum Beispiel jeder Bürger muss sich jetzt jederzeit ähm, dann also ausweisen können. Das ist ja erstmal klar. Aber dann verbietet man zum Beispiel auch Kundgebungen. Man darf sich nicht mehr mh, privat und öffentlich äh, kundgeben. Das wird jetzt ähm, ja, dann verboten. Es müssen alle Waffen und Munition, muss auch, die in den Städten vorhanden sind, muss abgegeben werden. Dann wird auch noch gefordert, dass die Mannschaften, also wenn man so ein Gebiet besetzt, dann kommt man ja mit mit Soldaten, unter anderem auch mit Panzern kommt man. Und es wurde jetzt gefordert, dass dann auch die Mannschaften der Besetzer in Privatwohnungen untergebracht werden. Und da gab es ähm, hege Proteste dagegen. Was man... Auch macht, ist, ähm, Zollschranken einzurichten. Man probiert äh, diese, diese Gebiete mit extra Zoll zu belegen, sodass sie in gewisser Weise auch wirtschaftlich abgekapselt werden vom Rest. Es ist trotzdem noch erlaubt, so also, also Post und Telefon, Telegrafenverkehr und so weiter ist weiterhin noch ununterbrochen möglich. Allerdings ähm, gibt jetzt, kann man sich das vorstellen, wie so eine kleine eigene, wie so ein kleines eigenes Wirtschaftsgebiet. Und das ist auch ähm, ja die große Befürchtung der deutschen Politiker, dass das, wenn sich das jetzt nicht schnell ändert, dass langfristig ähm, dass dieses Gebiet sich langfristig nicht mehr dem deutschen Reich zugehörig fühlen wird und dann äh, besser ausgegliedert werden könnte auch. Also es gibt große große Kritik aus der Politik. Viele werfen auch diesen Simons, den du erwähnt hast, vor, dass sie schlecht verhandelt hätten was sich ja erstmal danach anhört.
0: Das Ergebnis ist jetzt nicht gut.
1: Vor allem gibt es auch Politiker, die sagen, ja, die Pariser Konferenz hatte ja damals auch gesagt, wir, wir müssen entwaffnen, das haben wir auch gemacht. Das war ein großer Fehler. Jetzt ähm, kann man sich schließlich nicht mehr gegen die Besatzer ähm, wehren. Da frage ich mich auch, Luis, also ganz ehrlich, hätten die sich jetzt äh, gegen ausgebildete Soldaten mit Panzern und so weiter gewährt, dann wäre es da zu einem großen Bürgerkrieg geworden, oder beziehungsweise Krieg äh, gekommen. Das Deutsche Reich wäre wieder im Krieg gewesen. Ich weiß nicht, ob es die Situation besser gemacht hätte.
0: Das hatten wir, ne? Das ist ja sozusagen, das war doch gerade viereinhalb Jahre lang ähm, Tagesprogramm und das hat überhaupt nichts gehabt, gebracht.
1: Ja, und vor allem, dann, dann, also dann wäre es diesmal auch im eigenen Land gewesen.
0: Grober Unfug. Ja. Und viele mehr unnötige Tote. Ganz, ganz grober Unfug. Also, ich finde, was du da erzählst, das ist alles grober Unfug.
1: Ja, also ich finde von, von beiden Seiten. Aber gut, 100 Jahre später lässt sich das schnell urteilen. Wir, wir, wir spoilern diesmal und, und machen eine kleine, äh, also wir gucken unsere Zauberkugel, die in die Zukunft sieht und sagen, das wird noch bis zum 30. September anhalten, dieser Zustand. Also schon so sechs Monate, ein halbes Jahr lang. Äh, die Kosten, die dabei entstehen, die äh, muss das Deutsche Reich selber tragen. Das sind schlappe 100 Milliarden Mark. Wir werden dann später noch mal drüber berichten. Also, um es kurz zu machen: Ab jetzt ist das Ruhrgebiet erst einmal besetzt aufgrund der Londoner Konferenz. Aber ich finde, man
0: muss sich auch vorstellen. Die kommen auch noch gleich dann bei Harika Kessler dazu, wie das auf die Zeitgenossen wirkt. Dieses, dieses Gefühl. Also ich. Ich kann mich ja auch nur begrenzt reinversetzen. Ich würde vermuten, man fühlt sich ausgeliefert, machtlos, unterdrückt, dominiert. Ähm, ob das wirklich langfristig für eine Friedensordnung äh, günstig ist, das möchte ich hier mal äh, bezweifeln.
1: Ja, zumal du, wenn du da Einwohner bist und siehst, dass deine Stadt besetzt wird, nicht nur mit Soldaten, sondern auch mit Panzern, das sind wahrscheinlich auch Dinge, die du selber, wenn du nicht im Krieg mit, also gedient hast, hast du diese Panzer wahrscheinlich nie gesehen. Höchstens mal von Fotografien und jetzt kommt da so ein riesiges Blech, äh, ja, so ein Blechkoloss auf dich zu und besetzt in der Straße, in der du eigentlich wohnst, die Gegend. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass man da erstmal sehr, sehr skeptisch ist, als Einwohner sich ausgeliefert fühlt, ja, so wie du sagst, ja.
0: Und, und auch nicht besonders versöhnlich. Bestimmtes ähm, ja,
1: grober Unfug. Ja. Wollen wir zum nächsten Thema kommen, Luis? Wir, wir, wir müssen heute ein wenig durchreiten, weil wir viele Themen haben. Ja. Wenn du möchtest, dann gehen wir gleich mal weiter zur ja, nächsten Konferenz. Und zwar möchte ich noch mal eine kleine Zeitreise mit dir machen, Luis.
0: Noch eine Konferenz? Komm, welche denn?
1: Wohin und wann? Und zwar reisen wir in das Vorjahr 1920 mhm. und gehen mal zurück gedanklich zur Folge 109, die sich dann nannte Kommunismus als Franchise-Unternehmen vom 15.8. Und wir berichteten über die kommunistische Internationale.
0: Genau Also die Idee, dass, dass in Moskau definiert wird, was ein guter Kommunist ist und wer den Vorgaben aus Moskau folgt, darf sozusagen auch der Unterstützung hoffen. Die haben das als, wie ein Franchise-Unternehmen, haben die für die Länderorganisation der Kommunistischen Partei Vorgaben gemacht.
1: Genau. Es waren auch einige deutsche Parteien dort, nur wenige wurden angehört. Dann kamen nach der Konferenz ja, die Delegierten wieder zurück zu ihren daheim gebliebenen Kameraden, bzw. Genossen, äh, falsches Wort und haben dann darüber abgestimmt, dass zum Beispiel sie gerne sich der kommunistischen Führung aus Moskau anschließen wollen, unter anderem die USPD. Und äh, daraufhin zerfällt ja dann auch die USPD. Äh, wir berichteten auch im Oktober 1920 zer zerfiel sie dann, weil manche mitmachen wollten bei der Kommentären, manche nicht. Also die Linken sind groß zerstritten.
0: Äh, ich möchte dazu so einen Witz äh, ergänzen. Ähm Treffen sich zwei Linken an der Bar und bilden drei Schlütergruppen.
1: Ja. So genau so ist es. Eine Konsequenz von dieser Kommentaren 1920 war, dass man, dass man das Ziel verfolgen wird, die, ähm, die, den, also den Sieg des Kommunismus weltweit nach vorne zu bringen, dass man kämpfen wird dafür, wenn nötig auch mit Waffengewalt. Das wurde so gesagt, dass man da wirklich mit Gewalt auch den Kommunismus vorantreiben möchte.
0: Und, und wenn sich jetzt die Linke in Deutschland zersplittert, zersplittert gibt es garantiert auch Gruppen, die äh, auf Linie der kommunistischen Partei Maskow sind. Also auf der Linie der äh, Revolution mit Waffengewalt.
1: Und alles für, die, für den Sieg der Weltrevolution. Und jetzt fragt man sich so langsam, na, das war ja letztes Jahr, was ist denn da jetzt eigentlich? Wann kommt denn mal diese, Gro diese große Revolution, Luis? Und ich kann dir sagen, ein Versuch ist, das jetzt kommt. Wir springen in das Jahr 1921. Wo? Und wer? Ja, erstmal kurze Frage an dich. Hast du davon schon mal gehört, dass 1921 die große Weltrevolution siegte?
0: Nein. Ja. Also ich kannte den Ärger mit Liebknecht ähm, direkt, und war nach dem Ersten Weltkrieg in Rosa-Luxemburg. Klar, hier auch im Berlin-Landteilkanal. Ich kannte auch parallel zum Kaputsch. Aber die 1921, die kannte ich nicht.
1: Ja, äh, weil sie auch scheitern wird, um es mal vorab zu sagen. Und zwar nach wenigen Wochen. Springen wir zum März 1921 zum Mansfelder Industriegebiet. Wann März war das? Ähm, also es fängt jetzt so um den 21. März an. Das heißt,
0: äh, wenige Tage nach der Besetzung des Ruhrgebietes. Also wir haben jetzt hier Schlag auf Schlag. Äh, die Ereignisse überhäufen sich. Ja. Ich würde sagen, die hatten damals Probleme. Ja. Das hatten wir schon mal in der Folge, als ja kaputt schon parallel ein kommunistischer Aufstand waren. Aber da ist es, glaube ich, schwierig, äh, als, als Regierung in Berlin zu gucken, welchen, welchen Feuerbrand man zuerst löschen
1: ja. darf. Und, und Luis, man fängt jetzt an, also man sucht sich einen Platz aus. Wo könnte denn jetzt diese Revolution anfangen? Es werden noch aus Moskau ähm, ja, Leute entsendet nach Deutschland, die das vorantreiben sollen, unter anderem Bela Kuhn. Das ist auch ein Begriff, glaube ich, also ist auch ein Name, der, der relativ bekannt ist. Auch ein Journalist hat eine gewisse Vergangenheit in Ungarn gehabt. Der wird jetzt nach Mitteldeutschland entsendet und soll unterstützen, die Revolution jetzt hier voranzutreiben. Jetzt ist der Zeitpunkt zum Kampf gewonnen. Das Ganze könnt ihr jetzt nicht sehen, liebe Zeitreisende, aber ich, ich erhebe meine Faust. Und, Luis, da sucht man sich jetzt den geeignetsten Platz aus, nämlich das Mansfelder Industriegebiet. Hast du davon schon mal was gehört?
0: Nein, wo ist denn das?
1: In Mitteldeutschland, Hessen rum, so. Entschuldige, ich muss mich korrigieren, es ist in Sachsen-Anhalt. Okay, Sachsen-Anhalt. Und ich habe mich gefragt... Weltrevolution? Äh, Irgend so ein Feld, was ich noch nie gehört habe? Warum denn da? Verdammte das. Wachsen Anhalt. Ja. Anhalt passiert jetzt nicht
0: jedes Jahr etwas von weltgeschichtlicher Bedeutung, um es positiv zu formulieren.
1: Ja. Aber der ähm, ja, also der Knackpunkt ist, es soll nicht nur dort passieren, aber dort äh, hofft man, dass da die meiste Unterstützung ist, weil es ein Industriegebiet ist und wo ein Industriegebiet ist, da sind auch viele Industriearbeiter und wo Industrie und Arbeiter sind vor 100 Jahren, da sind auch viele, äh, naja, die mit den Arbeitsbedingungen unzufrieden sind, vielleicht auch politisch unentschlossene sind und man erhofft sich einfach dadurch, dass in diesem Gebiet die Linke, ja, die linken Parteien eine hohe Zustimmung haben und dass auch man schätzt zwei bis drei Millionen politisch unentschlossene gibt dass man die mitziehen kann, dass die mitmachen bei dem Vorhaben. Also man sucht sich dieses Gebiet aus, weil dort viele Anhänger sind.
0: Also der zündende Funke für den gleichen Brand.
1: Genau. Und zeitgleich möchte man auch in Hamburg und im Ruhrgebiet auch machen, auch mitmachen. Äh, klappt er so mäßig. Und es kommt leider auch dazu, dass die, die Regierung, die an der Spitze sitzt, die riecht den Ärger schon. Die merkt da, da ist was im Busch. Da irgendwas stimmt da nicht und entsendet in das Gebiet schon mal erste, erste Truppen, verstärkt Polizei dort auch. Und jetzt, jetzt fragt sich die die KPD, ja was machen wir jetzt? Eigentlich wollten wir erst alle zeitgleich später an, angreifen und anfangen. Jetzt jetzt kommt ja kommt ja aber die Gruppen, äh, Truppenstärke, die aufgestockt wird. Dann dann lass uns doch lieber jetzt anfangen als dann zum geplanten Zeitpunkt. Okay. Ja, ist ein Fehler, die, denn es stellt sich heraus, die Führung ist schlecht im Führen ähm, kann die Situation überhaupt nicht gut unter Kontrolle bringen. Es kommt dann zwar zu dem, zu dem Generalstreik und es gibt auch sehr viele Arbeiter, die zu den Waffen greifen. Allerdings kommen die können die sich nicht ganz so gut organisieren und man probiert das so ein bisschen zu überspielen, indem man mit ordentlicher, übertriebener Brutalität hier vorgeht. Es gibt dann auch in anderen Städten Bombenattentate, die geplant werden. Dresden, Leipzig, in Berlin an der Siegessäule wird auch ein Bombenattentat vorgenommen. Es wird ein Zug entgleist zwischen Leipzig und Halle. Also linker
0: Terrorismus.
1: Mhm. Und es, es gibt auch äh, sehr viele äh, blutige Gefechte, die sich allerdings eher auf einzelne Gebiete konzentrieren. Die Sie merken schnell, die breite Unterstützung fehlt hier. Äh, am Ende, also wir, wir reden davon, das Ende ist dann so um den zweiten herum. Am Ende äh, gibt es so 3000 Arbeiter, die sich in, einem, in einer Chemiefabrik absetzen und sich da verbarrikadieren. Die Polizei hat das umzingelt, traut sich nicht ganz zu, zu schießen und zu feuern, weil sie Angst haben, naja, so eine Chemiefabrik, da sollten wir vielleicht nicht mit scharfer Munition reinschießen. Also sie haben da so ein bisschen Angst, dass es da Explosionen geben könnte, zu Recht wahrscheinlich. Die Arbeiter halten eine Woche durch und geben dann noch irgendwann auf. Auch in Hamburg und im Ruhrgebiet gibt es nicht so wirklich ähm, erfolgreichen, erfolgreiche Durchaktionen Durchbrüche, sodass ja, äh, nach wenigen Wochen, also vom 21.03. bis 2.04. das hier auch zu Ende ist. Das klingt ja erstmal nicht so nach, als ob das so große Konsequenzen gehabt hätte. Man, man muss allerdings schon sagen, auf beiden Seiten gibt es ca. 200 Tote, wobei auf den linken Seiten da die Zahl deutlich höher ist, also anteilsmäßig. Und die KPD verliert die Hälfte der Mitglieder da durch diese Aktion. 200.000 treten aus der Partei aus. Unfähigkeit
0: ist eine sehr hohe Motivation, den Rücken zu drehen.
1: Ja. Also gescheitert, würde ich sagen. Es gibt, es gibt Vermutungen, dass man auch nicht glaubte, dass hier jetzt die, die Revolution im Deutschen Reich anfangen, also siegen wird. Man wollte eher die, die Regierung schwächen. Man kann aber sagen, das ist deutlich gescheitert. Die KPD hat sich hier mehr als selber geschwächt. Wenn sie die Hälfte der Mitglieder, 200.000 Mitglieder, ver verliert, das ist ein Armutszeugnis für die damalige Führung gewesen.
0: Das hört sich auch nicht danach, dass sie verantwortungsvoll, ähm, also das ist einfach Terrorismus. Ja. Und ja. gehört als solcher sind das Verbrecher. Ja. Man, Egal, ob man linke oder rechte Politik bevorzugt, das mit den Methoden ist illegal. Grober ja. und Fug.
1: Genau und so viel. also so viel zu der proletarischen Revolution, die in Mitteldeutschland probiert wurde, allerdings scheitert.
0: Richtig. Und zeitgleich, also am gleichen Tag ähm, ist auch eine erfolgreiche Meldung im Buch, dass diese Verringerung des Millionenheers aus dem Ersten Weltkrieges auf eine Rumpfarmee von 100.000 Mann plus 15.000 für die Marine, erfolgreich umgesetzt wurde unter Kontrolle einer Kommission der Siegermächte.
1: Mhm.
0: Auch mhm. das ist kein einfaches Unterfangen, ähm, gerade mit der langen militärischen Geschichte des Deutschen Reiches, mit dem auch einfach, wie viele Leute da sozusagen vor dem Nix stehen, ihre gesamte Existenz und wie sie sich selber definieren, sozusagen die Armee ihnen fehlt. Das passiert auch noch, im Hintergrund
1: der Besetzung des Ruhrgebietes, dieser Revolution, diese
0: Verringerung des
1: Heeres. Ja, da gab es große Proteste auch, schon in den letzten Folgen haben wir darüber berichtet. Ja.
0: Verstärkt auch dieses Gefühl des Ausge Ausgeliefertseins. Wichtige Schlüsseltechnologien dürfen im Deutschen Reich äh, nicht mehr äh, zum Einsatz kommen oder Besitz werden. Seitens der Armee, das sind Panzer und Flugzeuge und U-Boote so dass das Ziel ist, dass das Deutsche Reich keine Gefahr mehr ist aus Sicht der Siegermächte militärisch. Würde ich sagen, Steffen, wollen wir zum Ausland kommen?
1: Ja, also ich hätte noch zwei Themen, aber ja. du kannst auch gerne ausklingen lassen mit deinem Thema, wenn du möchtest. Ich hätte noch eine kleine Meldung zu Polen. Wir hatten über
0: Polen berichtet. Polen war im Krieg mit Russland und hat am Anfang direkt am Ersten Weltkrieg umfangreiche Niederlagen hinnehmen müssen. Und dann kam es zu diesem Wunder an der Weichsel und dem ersten Präsident Josef Pelsudzki, wo ja Harry Kessler große Aktien hatte, dass der aus dem Deutschen Reich nach Polen kam. Unter seiner Führung ist es Polen gelungen, vor Warschau eine entscheidende Wende zu erlangen. Das war der Gründungsbedürfnis des polnischen Staates. Und wir haben jetzt im März eine demokratische Verfassung für Polen und auch einen Friedensvertrag zwischen Polen und Sowjetrussland. Und Polen als Staat, historisch, ist es sehr, sehr schwer, da eine, ein, ein Gebiet äh, festzulegen. Da hat natürlich Polen eine sehr, sehr andere Sicht als, als ihre Nachbarstaaten, was jetzt Polen ist und was nicht. Und das Polen, was jetzt im Jahr 1921 entstanden ist, ist um einiges größer als von den Alliierten nach dem Ersten Weltkrieg geplant wurde. Also der Friede, der jetzt geschlossen wurde, die Verfassung, die jetzt gebildet wurde, sind ein Sieg der Polen.
1: Das heißt, man, man kann jetzt nicht mehr diesen, diesen Witz machen, wie heißt das äh, größte Land der Welt? Polen.
0: Nein. Es gibt es offiziell diesen Staat.
1: Okay. Gut. Ähm, Willst du den Witz noch zu Ende erzählen? Warum ist es Polen gewesen?
0: Weil es Polen nicht gab. Ja. Ähm, bis zum Ende des Ersten Weltkrieges gab es Deutschland und dann war das direkt Nachbarland Russland und dazwischen war nichts.
1: Ja. Oder mit, dem, mit der Pointe von damals, weil es keine Grenzen hat. Ja, das ist wohl wahr. Gut, das heißt, wir haben jetzt also Polen, es ist abgesteckt, vermessen, und ähm, jetzt kommt der Friede zwischen Warschau und Moskau und jetzt, jetzt gibt es einen Polen.
0: Korrekt. Und Harika Kessler hat mitgeholfen, dass der entscheidende Politiker rechtzeitig in Polen war, um für seinen Staat da
1: zu sein. Ja, da, hat sich, da hat sich die, die Strategie von äh, ja, 1918 im November beziehungsweise Ende Oktober, Anfang November, hat sich ja dann äh, als glücklich herausgewiesen, herausgestellt, dass man tatsächlich geschafft hat, sich da so eine Art Freund dann zu schaffen.
0: Genau, weil war, war, Depesuzki war ja in deutscher Gefangenschaft und, und der wäre eh freigekommen. Und da war es die Idee, schnell, bevor man ihn freilassen muss, ihn selber über Harry Kraft Kessler zu befreien,
1: um vielleicht die Laune etwas zu heben. Gut. Hast du noch was zu polen? Dann kommen wir doch vielleicht zum nächsten Thema. Du kannst dich ja leicht auch zurückerinnern an unsere Sonderfolge 107, die Entstehung der Nationen. Mhm. Das war die Sonderfolge mit, mit Ralf Grabuschnik in seinem Podcast Déjà-vu Podcast. Wir mhm. sprachen über Ungarn. Kann man gerne nochmal nachhören.
0: Die bessere Hälfte von Österreich.
1: <lacht> Und wir sprachen darüber, wie, wie Ungarn und Österreich sich ungefähr trennten und äh, dazu möchte ich gerne nochmal eine kurze Zusammenfassung machen, was eigentlich 1918 mit dem Kaiser damals passierte und zwar nicht dem, dem deutschen Kaiser, sondern den österreichischen Kaiser bzw. König von Ungarn, denn das war Kaiser Karl I., also Kaiser von Österreich und König von Ungarn, ähm, komischerweise ist es da Karl IV., der verschwindet ja 1918, als der, der Krieg vorbei ist, aus Österreich, dankt ab, geht später in die Schweiz. Und ganz wichtig jetzt für die folgenden Minuten, bei seiner Abdenk Abdankung hat er eine, ja, eine ganz spitzfindige Formulierung für seine Abdankungsrede bzw. seinen Brief vom, ähm, vorgegeben. Und zwar hat er das so formuliert, dass er von der Regierung abdankt, aber nicht vom Thron. Er dachte sich so, ich gehe nun mal vorübergehend weg, verzichte auf die Regierung und komme später wieder, weil ich mich ja nochmal auf meinen Thron setzen muss. Also, ja. Und ja, das war das war im November 1918. Dann ähm, kommt, wie gesagt, in Ungarn, der Horti übernimmt dann in Ungarn provisorisch auch als Staatsbeoberhaupt. Wir berichteten in dieser Sonderfolge davon, äh, und ja, jetzt springen wir mal in das Jahr 1921 zurück. Auch Gleich wieder in dem März.
0: Kurze Anmerkung, das rhetorisch so geschickt, wie wenn ich äh, dir mein Portemonnaie gebe und sage, ich gebe dir nur mein Portemonnaie. Ich sage nicht, dass ich auf das Geld da drin meinen Anspruch äh, abgebe.
1: Genau, so ich ist es. Nur auf
0: meinem Portemonnaie. Und drei Jahre später komme ich, wo ist denn das Geld in dem Portemonnaie wieder? Ein Schlawiner, ein Schlawiner, ein Schlawiner der Karte.
1: Und jetzt, genau, genau das passiert auch. Der, also der, der Karl der Vierte, also König Karl der Vierte, was derselbe ist wie Kaiser Karl der Erste von Österreich, äh, kommt jetzt zurück von der Schweiz nach Ungarn. Äh, Ende März passiert das. Er kommt zusammen mit seiner Frau Zita und will jetzt seinen Thron zurück. Denn, und da haben wir so ein kleines Bild auch im, im Chronikbuch. Er, er geht zusammen über die Grenze mit einigen seiner damaligen Generäle, also auch mit Militär. Und die tragen auch das, die Militärsuniform ähm, von Österreich-Ungarn, äh, damals also und K K&K-Armee des Ersten Weltkrieges. Das ist schon mal ein Zeichen, dass sich hier nichts geändert hat. Der, der König ist König und kommt jetzt hier mal ähm, nicht auf Staatsbesuch, sondern... Kommt, um seinen Thron einzunehmen.
0: Als König, obwohl er eigentlich Kaiser war.
1: Ja, König von Ungarn. Ne? Er, er geht nach Ungarn. KK, Kaiser genau, und König. Genau. Er geht jetzt also nicht nach Österreich, sondern er geht nach Ungarn und will dort seinen Thron zurück. Und wir erwähnten es schon, dort sitzt Horti. Horti ist das damalige Staatsoberhaupt. Ähm, der, der lässt ihn kommen und unterhält sich ein wenig mit ihm. Und ja, sagt so nach einer Woche, jetzt ganz ehrlich, geh mal wieder zurück, wo du herkommst. Ja. Und der Kaiser muss sich auch einsehen, ja, ich, ich habe ja keine keine richtige Macht mehr. Und wir haben die Leute auch gar keine Lust mehr auf mich. Ich probiere es, hab's probiert, ich, ich gehe jetzt doch wieder zurück. Es entstehen so einige Karikaturen über ihn und diese Aktion auch. Es wird sich ein wenig lustig gemacht über ihn. Er wird es später, im Oktober, so viel können wir schon wieder mal aus unserer Glaskugel sagen, die in der Zukunft sieht. Er würde später noch mal probieren. Er wird, wird sogar versuchen, sich das mit Gewalt, sich mit Gewalt durchzusetzen. Er verbarrikadiert sich ein wenig im Gebirge, sieht dann aber ein, dass, wenn er jetzt hier so weitermacht, es zum Bürgerkrieg kommen wird. Und das möchte er nicht und geht dann freiwillig wieder zurück und gibt auf. Die Entente, die, die sieht das alles nicht so sehr gerne. Dass jemand sich da der im ersten Weltkrieg ähm, Gegner war zurückbegebt und seinen Thron wieder haben möchte und, und sagt dann also ähm, Karl hör mal zu jetzt hier äh, war ja alles schön und gut wir, wir verstehen ja auch dass du da jetzt deinen Thron wieder haben willst aber ähm, das lässt dir jetzt mal wir, wir schicken dich mal ins Exil. Und hier ist in Madeira ist so eine schöne schöner Ort, da kannst du dich wieder niederlassen. Und so wird er gezwungen, 1921 nach Madeira ins Exil zu gehen. Und zeitgleich gibt es in Ungarn die Leute so um Horti herum, die denken sich, also ganz ehrlich, die, dieser dieser die, dieses Adelsgeschlecht da, ja, das, das, das wird jetzt schon ein bisschen nervig, dass der jetzt hier immer wieder kommt, zweimal im Jahr 1921. Wer weiß, ob der im Exil bleibt. Wir müssen da jetzt mal was machen dagegen. Und äh, so kommt es zu diesem, hast du schon mal was gehört von dem Detronisationsgesetz?
0: Nein, nee. aber ich vermute,
1: der Name ist Programm. Genau, es wird gesagt, dass die Habsburger damit endgültig abgesetzt sind. Das wird so festgelegt und es wird gesagt, dass falls es doch mal in Zukunft ein Königsgeschlecht geben soll und ein Königsgeschlecht gewählt werden soll, dann, dann dürfen die Habsburger nicht zur Wahl stehen. Die sind ausgeschlossen. Da ich, das habe ich mir so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Und da, da frage ich mich, Luis, diese, dieses ganze Adelsgeschlecht so in Europa, sind die nicht alle irgendwie miteinander verwandt? Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass irgendeiner von den, vom derzeitigen, also sagen wir mal, es gibt ja nicht mehr viele Monarchien, aber die, die noch da sind, die ja, sind doch bestimmt alle irgendwie über 15. Grades dessen Katze Mitbewohner verwandt. Und das war irgendwie doch ein Habsburger oder so.
0: Ja, gerade die Habsburger waren die allergrößten in der Heiratspolitik.
1: Ja, also ich glaube, da frage ich mich, ob das überhaupt geht, dass man sagen kann, man könnte überhaupt noch irgendjemand, irgendein Königsgeschlecht wählen, was nicht Habsburger ist. Naja.
0: Ja, ja, das... Ja. Ä Vor allen ähm, also der Gegenspieler vom König Karl, der eigentlich Kaiser ist, oder mhm. der Kaiser, der auch König ist, ist ja Horty, der Reichsverweser, der ja auch ein Admiral ist und, und mit einer Admiralsuniform äh, umstolziert in Ungarn, einem Binnenland.
1: Mhm.
0: Also hat quasi den Admiral <lacht> ohne Flotte einen Kaiser, der eigentlich König ist, äh, nicht rangelassen. Tja. Das passiert in Ungarn. ist irgendwie ganz witzig, aber ist natürlich für die Zeitgenossen höchst gefährlich, wenn es zum Bürgerkrieg kommt.
1: Ja. ja. Ähm, wenn du mir erlaubst, würde ich gerne noch ein paar Jahre beziehungsweise ein Jahr in die Zukunft äh, schauen. Okay. Das machen wir normalerweise nicht, aber ich finde, das passt jetzt ganz gut. Äh, nächstes Jahr, im März 1922 äh, stirbt der Karl IV., und zwar an einer Infektion mit der spanischen Grippe. Entschuldige, also am 15.3. infiziert er sich. So. Er infiziert sich und am 27.3 wird er bewusstlos und am 1922 stirbt er dann erst tot. Mit, ich glaube, 34 Jahren, wenn ich das mir hier richtig notiert habe. Ein interessanter Funfact finde ich, 2004, das wusste ich überhaupt nicht, wurde er von Johannes Paul II. Selig gesprochen. Wusstest du das? Nee. <lacht> da habe ich mich gefragt, warum wird denn jemand wie Karl der Vierte. Staats, also Oberhaupt von, Staatsoberhaupt von Österreich, Ungarn im Ersten Weltkrieg, warum wird der denn bitte selig gesprochen? Und tatsächlich gibt es so, ähm, ja, wird, er, er kam er kam also er ist ja nicht beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges an der Macht gewesen, sondern er kam erst, glaube ich, 1917 oder 16, nee, ich glaube 17 kam er erst an die, an die Macht und hat sich dann ja eingesetzt dafür, dass der Frieden in Gang kommt. Also ist in meiner Erinnerung stimmt das so nicht. Ich habe eher in Erinnerung, dass er gesehen hat, dass, dass Österreich-Ungarn hier verliert und Schlachten verliert, nicht weiterkommt und dann zum Frieden möchte. Aber das wurde unter anderem als Grund genannt, dass er ja so ein Friedenskaiser war und deswegen selig gesprochen werden müsste. Aha. Es war eines der Argumente. Es gibt noch andere. Fand ich, ist aber ein interessanter Funfact.
0: Für mich ein weiterer Bestandteil der groben Unfugkategorie dieser Folge.
1: Ja, ja. ja ein, ein Thema hätte ich noch. Ähm, ich habe noch was zum Thema Habsburg. Ja, dann macht du doch erstmal Habsburg.
0: Ja, und zwar für Kaiser Karl der Erste und Kaiser Karl der Vierte, der hatte Kinder und das älteste Kind nannte, nannte sich Otto von Habsburg. Und den habe ich schon ganz oft gehört. Der ist äh, erst 2011 gestorben. Der wurde sehr sehr alt. Jahrgang 1912, 2011 gestorben, 99 Jahre alt. War jahrelang Mitglied im Europäischen Parlament und Gro äh, großer Anhänger Europas und hat ähm, beim Fall des Eisernen Vorhangs äh, persönlichen Beitrag äh, geleistet, äh, sozusagen über den Block hinüber. Er kann natürlich auch, äh, er konnte ganz, ganz viele Sprachen, weil er ja ausgebildet wurde als äh, Kaiser und König und hat da viel beigetragen. Und den, von dem habe ich schon ein paar Mal gehört und das ganz, ganz spannendes Leben, weil er hatte ewig keinen Reisepass, ähm, weil er in Österreich und in Deutschland keinen Pass haben konnte und ja sehr sehr spannender Mensch Otto von Habsburg
1: ja also die 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 Frau von dem Kaiser Karl I. bzw Karl den ähm, die ist auch relativ alt geworden und erst relativ spät gestorben also die das war die ich habe ja auch den richtigen langen Namen glaube ich Zita Maria delle Grazie Habsburg Lothringen geboren von Bourbon Parma 1892 geboren und erst 1889 gestorben. Also die lebte noch deutlich länger ähm, als dann ihr, ihr verstorbener Gatte.
0: Ja, also Habsburger sind eine sehr, sehr interessante Familie.
1: Hm. Ja. Gut. Ich würde gerne zum letzten Thema kommen. Danach können wir uns anhören, was die alte Eule Harry Graf Kessler so sagt.
0: Einiges kann ich jetzt schon sagen.
1: Oh. Und zwar hatten wir das letztes Jahr, Luis, dass die dass zum ersten Mal nach dem, nach dem Olympischen Spiel, äh, zum ersten Mal nach dem Ersten Weltkrieg die Olympischen Spiele stattfanden, ohne Deutschland, weil Deutschland war ja böse. Und in Antwerpen
0: in Belgien ist auch, Belgien war auch nicht zufällig gewählt.
1: Ja, um zu zeigen, dass das hier, dass das hier ganz besondere Spiele sind, nämlich die nach dem Ersten Weltkrieg. Aber Jetzt habe ich es gerade gesagt, das Deutsche Reich war nicht dabei. Weißt du, wer bei den Olympischen Spielen auch nicht dabei war? Eine kleine äh, Frage. Einbeinige mit Holzhoß? Wahrscheinlich. Ähm, aber wer auch nicht dabei war, halt unter den Sportlern, waren Sportlerinnen. Es gab keine Frauenbeteiligung bei den Olympischen Spielen und das gab äh, große Proteste damals.
0: Aber zu Recht.
1: Ja, Also zu Recht, dass es Proteste gab. Ja. Und Deswegen hat man sich gedacht, naja, wenn sich der IOC weigert, Frauen zuzulassen, dann äh, gründen wir den FSFI in Paris, also Fédération Sportive Féminine Internationale, ähm, also wieder eine internationale, Louis. Und die hat dann ähm, beschlossen, dass man 1921 auch eine Olympiade veranstaltet, also ein Jahr nach den Olympischen Spielen. Und das ist aber eine Olympiade, wo die Männer nicht mitmachen dürfen, weil es eine Frauenolympiade sein wird, in Monte Carlo. Ähm,
0: Sehr schöne Geschichte.
1: Ja, Teilnehmer waren Teilnehmer unter anderem Großbritannien, USA, Schweiz, Frankreich. Weißt du, wer wieder nicht dabei war? Deutschland? Denn die waren ja böse. Und dann mm. waren die auch nicht mit dabei. Mm. Ja, äh, leider gab es große, großes Aufsehen äh, aufgrund der Sportbekleidung. Denn bisher war es tabu, dass man als Frau Sportbekleidung trug, also so kurze Hosen. Das, das, wird, das war großes öffentliches ähm, Ärgernis. Ja, ähm, um es kurz äh, zu erwähnen noch abschließend, das ist auch das Letzte, was ich, dazu, was ich dazu sagen möchte. Die britischen Frauen waren am siegreichsten, unter anderem Mary Lines äh, die, die lief 60 Meter in 8,2 Sekunden, was damaliger Weltrekord war. ich Also das Hut ab, 60 Meter in 8,2 Sekunden, finde ich schon viel.
0: Glückwunsch, Glückwunsch, Glückwunsch. Und ähm Schade, dass sowas überhaupt notwendig ist.
1: Ja, aber es war ein wichtiger Schritt, um die Gleichberechtigung der Frauen auch bei den Olympischen Spielen zu erreichen, dass die dann zumindest teilnehmen können. Auch heute sind wir da, glaube ich, immer noch äh, weit von entfernt, wenn man sich so überlegt. Ich glaube, bei den, ich habe das mitbekommen, bei, dem, äh, bei den Beachvolleyballerinnen, die, die dürfen ja auch eine, also da regelt man ja die, die, die maximale Länge der, 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 der Sportbekleidung. Also, sie dürfen ja teilweise keine langen Hosen oder so tragen. Das ist ja richtig festgeschrieben. Das finde ich immer noch sehr fragwürdig. Frage mich, warum muss man sowas festlegen? Ähm, ja.
0: Und äh, wir hatten die Frage beim Pub-Quiz, Steffen. Mhm. Na, vielleicht das Ringen. Ringen gibt es nur für Männer. Also, da gibt es also die. Was man damit sagen will... Ringe, ja. Putz, ja. Also das ist mit dem Ring dann, und dann Ton gibt es nur als Männersportler. Der Punkt ist, äh, das ist ein wichtiges, gut, dass sie es gemacht haben. Und wir sind einen langen Weg gegangen, der Weg ist noch nicht zu Ende.
1: Genau. Und ich glaube, den Weg können wir jetzt weiterverfolgen Richtung Harry Graf Kessler. Luis, was sagt denn die alte Eule der Eulen? Er
0: scharrt schon mit den Hufen. Es ist die Einzig wahre Eule, der Elch mit Glitzerpuder im Fell. Es ist Harry Graf Kessler. Er sah, kam und schrieb. Er schrieb viel. Wir hatten, das ist der James Bond in der Zeit von vor 100 Jahren. Er hat ein umfangreiches Netzwerk, er schafft es, die richtigen Leute zu kennen, die historisch relevant waren. Er ist an vielen historischen Ereignissen irgendwie beteiligt und wenn nicht, hat er immer eine eigene Meinung. Er ist in seinem eigenen Tagebuch der größte Held, Harry Graf Kessler, der einzig wahre. Genau,
1: du hast sein Tagebuch und, und liest aus seinem Tagebuch regelmäßig und was berichtet er jetzt in der letzten Zeit?
0: Genau, letzte Folge war, hat er ja Albert Einstein getroffen und ist mit ihm zum Internationalen Gewerkschaftsbund nach Amsterdam gefahren. Und da hatten wir aufgehört. Mhm. Und äh, er ist am 15. Februar immer noch in Amsterdam und ist mit Einstein im Reichsmuseum und steht vor Rembrandts Nachwacher, Harry Graf Kessler mit Einstein.
1: Ja, und Einstein gibt sich, lässt sich Tipps geben von, von Harry Graf Kessler zu seiner Realität, <lacht> zu seiner Theorie. <lacht>
0: Ja, das hatten wir auch. Also Einstein war auch sehr begeistert von seinen Ansichten zur Relativitätstheorie und seinen Arbeiten.
1: Laut Harry Graf Kessler, genau.
0: In, in seinem eigenen Tagebuch, möchte genau. ich betonen. Ja. Also ich begebe nur wieder, was hier in dieser Quelle steht. Großartig, ja. Mhm. Er ist am 16. Februar wieder in Berlin. Was er tut, er schreibt einen Artikel für die Welt am Sonntag mit dem Namen Die rettende Internationale. Wo er im wesentlichen sagt, dass mit dem aktuellen Wirtschafts-, der aktuellen Wirtschaftskrise sind die Reparationen nicht leistbar. Ähm, er sagt auch, dass die Erhöhung der Steuern nicht dazu führen, dass mehr Geld reinkommt. Die einzige Möglichkeit, die Staatseinnahmen zu erhöhen, sind Verschuldung und Notenpresse, also Inflation aus seiner Sicht.
1: Hm. Mit anderen, mit anderen Worten, er möchte nicht,
0: dass die Steuern erhoben werden. Sonntag hat er im Mittagsfrühstück, den 20. Februar, mit der, der Frau der Französ mit des französischen Botschafters und einem britischen General, wo er theoretisiert, ähm, dass wie immer sehr, sehr geschickt, sich bloß nicht festlegen, dass natürlich Deutschland auch ein Interesse hat, Frankreich aufzubauen, weil, um nochmal klar zu machen, Frankreich und Belgien ist zerstört, in Deutschland eben nicht. Das sieht natürlich blöd aus nach außen. Und das ist auch eine der Begründungen, warum Deutschland Reparationen zu leisten hat. Ähm, und versucht, Kontakte zu knüpfen und äh, einen kleinen Nenner zu finden, um einen Ausgleich zu finden. Halt. Das, was er immer tut. Netzwerken, Netzwerken, mhm. Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken. Ein Profi auf dem Gebiet. Ja. Und diese ganzen Ausführungen wollte ich jetzt äh, überspringen. Wichtig ist, dass die Gesprächsteilnehmer, zum Beispiel äh, die Frau des französischen Botschafters, ganz begeistert sind von seinen Argumenten.
1: Natürlich, schreibt er wieder. Ja klar. Ja. Und am
0: Montag dann drauf, den 21. Februar, trifft er sich mit Simmons. das ist der Außenminister.
1: Im ähm, Wann? Am Anfang oder Ende Februar?
0: 21. Februar, also noch okay, vor noch? der Konferenz in London, über die wir gesprochen haben. Ja,
1: das, ja, das ist ja wichtig, dass es denn noch vor der Londoner ist. Okay.
0: okay. Ja, einige Zitate, weil das ist ja halt der Außenminister und das ist, das fand ich jetzt relevant für den Gesamtkontext. Und zwar, Zitat: Simon meinte, diese Konnexität der deutschen Wiedergutmachungszahlungen mit der Hilfe der Alliierten für die deutsche Wirtschaft sei nichts Neues. Und das, also da geht es halt darum, das halt ein hand and Eye problem hat. Deutsche Wirtschaft kann nur Reparation leisten, wenn sie auch funktioniert, leistungsfähig ist, wenn ihr irgendwie geholfen wird. Ja, wenn man ihr alles wegnimmt, dann kann sie auch keine Reparation leisten. Und äh, Simons meinte, das fand ich ganz interessant, ja, das kennt ja schon. Der Gedanke, lieber Harald Graf Kessler, der ist nichts Neues, das war er schon.
1: Ja, man hat ja auch gehört, also man hat schon mitbekommen, dass Siemens, äh, Simons die, die, ja, die Ereignisse gut abgeschätzt hat, ne?
0: Ja, das haben wir auch gesehen. Ja, die Rede war ein Bombenerfolg. Das war top. <lacht> Bomben, ja. ja. Ähm, mhm. Hier äh, Strategie vom damaligen Außenminister äh, von Deutschland aus Sicht von Harika Kessler. Also Simon meinte, Zitat, wir hätten eher ein Interesse, nicht zu schnell mit den Engländern eins zu werden, wenigstens zu warten, bis die Amerikaner mit in die Kombination hineinkämen. Auch würden die Franzosen furchtbar schreien, wenn wir unsere Leistung von Gegenleistungen abhängig machen. Aber ungefähr so denke auch er sich die Verhandlungen in London. Er deutete dann an, dass er deshalb lieber nicht die Sache in der Presse schon jetzt zur Erörterung bringe, da dann eine heftige französische Kampagne dagegen zu erwarten sei.
1: Das hat das, also das sagt jetzt Simons.
0: Richtig, es geht einfach darum, diese Idee, dass man äh, Reparationen zustimmt, aber Gegenleistung einfordert.
1: Ja, ist, ich frage mich gerade, frag mich ob das nicht besser gewesen wäre, er hätte es in der, in der Presse schon mal angesprochen. Ja,
0: Herr Kessler hat es angesprochen, nee. In der Welt am Sonntag. Und äh, jetzt redet er halt privat mit diesem Außenminister.
1: Genau. Aber meintest du nicht gerade, dass der Außenminister sagte, er möchte so etwas nicht in der Öffentlichkeit besprechen?
0: Richtig. Hier geht es auch weiter. Zitat: Ich nahm es als meinen Artikel in der Voss, den ich ihm gezeigt habe, morgen nicht zu veröffentlichen. Ah, okay. Du hast völlig recht. Es gab nämlich noch einen Artikel. Harry Kessler schreibt ja noch mehr Zeitungsartikel.
1: Natürlich ist er auch Harry Kessler.
0: Genau. Und jetzt äh, kommt es dazu, dass er. Fünf Tage später, Ende Februar, nach Genf zum Internationalen Arbeitsamt. Also ich finde das sehr großartig.
1: Das Internationale das Arbeitsamt, okay.
0: Genau, das ist ein Teilbereich des Völkerbundes, da gibt es halt ein Arbeitsamt. Und er versucht halt dort
1: ähm, für sozusagen Verständnis der Sache
0: Deutschlands in der Reparationsfrage zu werben.
1: Ich finde, das ist übrigens der Folgentitel. Harry Graf Kessler beim Arbeitsamt, beim Internationalen Arbeitsamt. Gut. Mhm.
0: Genau. Und, und zwar, er trifft sich am 26. Februar, ich verkürze jetzt ganz, ganz viel, in Genf, morgens um sechs mit Albert Thomas in seiner Privatwohnung. Telefonnummer 765, nur drei Ziffern.
1: Mhm.
0: Also wer möchte, kann unter 765 äh, Genf anrufen, dann kommt ja nämlich bei Albert Thomas raus. Das ist der Direktor des Internationalen Arbeitsabtes Genf. Aber nicht, den Titel großartig. Ja,
1: aber, aber nicht die, nicht die Nummer vertauschten bei 567 anrufen.
0: Zitat, ich legte ihm meinen Standpunkt dar, der auch der Standpunkt der Linkpartei, Linksparteien in Deutschland sei. Ehrliche Anerkenntnis der Zahlungslicht Deutschlands, da Deutschland eigenen wirtschaftliches Interesse habe am Wiederaufbau Frankreichs. Aber Verurteilung der Pariser Beschlüsse, weil sie die Frage, wie Frankreich sein Geld erhalten solle, ganz aus dem Auge ließ. Nach unserer Ansicht sei die Frage nachdem wir unsere Zahlungspflicht anerkennten, in erster Linie eine wirtschaftliche, die von wirtschaftlichen Sachverständigen untersucht und gelöst werden müsse und nicht eine politische.
1: Mhm. Okay. Finde ich auch einen interessanten Punkt, den er da hat. Also, dass diese Bestimmung... Das, also das sind ja alles politische Bestimmungen. Auch diese, diese Höhe der Reparationszahlung sind ja auch, dass Deutschland nicht teilnehmen durfte an den Verhandlungen. Das sind ja alles stark politisch motivierte äh, Bestimmungen. Und jetzt kommt ein Harry Graf Kessler und sagt, naja, das ist ja alles schön und gut, aber jetzt muss man das mal unter der wirtschaftlichen Perspektive sehen und analysieren.
0: Und ich meine, die, die Eule ist ja schlau. Ja. Der Direktor des Arbeitsamtes, der ist ja eben das soll sich ja angesprochen fühlen, der, der, der hat ja in seiner Rolle wirtschaftlichen Sachverstand zumindest hm. hat seine Rolle, geht in die Richtung, dass er eben, weil, jetzt kommt der Punkt, das sei eine internationale Frage größten Ausmaßes, an deren Lösung alle Völker ein Interesse und daher ein Recht zur Mitwirkung hätten. Ja, und, geschickt. Und schließlich eine Frage, Zitat, bei der die Interessen der Werktätigen aller Länder unmittelbar in Mitleidenschaft gezogen würde, deren Lösung daher ohne Hinzuziehung legitimierter Vertreter der Arbeiterschaft der ganzen Welt, der internationalen Arbeiterorganisation undenkbar sei. Deshalb sei er als Direktor des Internationalen Arbeitsamtes und als einer der Hauptfunktionäre des Völkerbundes legitimiert und verpflichtet einzugreifen, ehe es zu spät sei. So, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Ja
1: geschickt. Also er, er bringt ihn jetzt dazu zu sagen, hör mal mein Lieber, du bist hier verantwortlich, zeig mal was und, und ja, was, was, soll, was, soll, was soll er in seiner, in seiner Rolle als Wirtschaftsprüfer, sage ich mal, ähm, auch anderes sagen, als zu sagen, hm, ja, also diese Reparationszahlungen, die sind viel zu hoch.
0: Ja, genau, richtig. Das ist sehr, sehr klar <lacht> argumentiert. Ähm, okay. Genau, äh, die Reaktion war, äh, er begann offenbar etwas verlegen, dass er einen großen Anteil meiner Ansichten teilt. Das passiert öfter in meinem Tagebuch, dass Personen ihm zustimmen. Ja. Jedoch, er sehe nicht, wie er eingreifen könne, denn der aktuelle Präsident in Frankreich würde stürzen, stürzen wenn er in London geringste Konstitutionen mache. Das ist wirklich Zitat, Brion würde stürzen, das ist der aktuelle Außenminister in Frankreich, wenn er Zuständnisse machen würde in London.
1: Und deswegen will er dann dort ausgehen. Das geht jetzt weiter. Nicht, okay, verstehe ich jetzt nicht ganz dein Argument, aber okay.
0: Kommen wir komm nicht weiter, er, er, denn er arbeitet schon seit acht Tagen in, daran. Er war eben in Paris und hat eben mit dem Außenminister gesprochen. Gut. Und das ist dann doch schon spannend, weil er treffen sich zwei in, in Genf. Der eine hat eben mit dem französischen Außenminister gesprochen und, und der andere mit dem deutschen. Hm. Also schon eine gewisse Relevanz und eine gewisse Wichtigkeit dahinter, finde ich, dann hat die, hat die Eule doch ein bisschen recht mit dem, dass er sich selber gut findet.
1: Ja, So, so, so sind ja genau die Dinge. Ne? Der eine spricht mit, also der, der deutsche und der französische Außenminister sprechen nicht miteinander. Es ist, ist halt einfach so. Sie sind, sie, sie treffen jetzt erstmals wieder in London mal in einer, bei einer Konferenz aufeinander, aber normalerweise sprechen sie nicht miteinander. Und deswegen braucht es diese Mittelsmänner, Harry Graf Kessler oder halt den äh, Obermufti vom Internationalen Arbeitsamt, die jeweils mit den, mit den Leuten sprechen und sich untereinander wieder austauschen. Ja. Das ist eigentlich ein schönes Beispiel, was du da rausgesucht hast.
0: Er hat die Idee vorgefragt, also der, dieser, 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 dieser Arbeitsamtdirektor hat gesagt, ähm, man müsste Sachverständige und Vertreter der Arbeiterschaft stellen und die, und, und, das, und die Deutschen würden das sehr, sehr begrüßen und als großen Fortschritt für eine Lösung zustimmen, weil man so die Hoffnung hat, dass man gleichzeitig Frankreichs Wiederaufbau und die Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft sichern kann. Ja. Er sieht auch vollkommen ein, also der Thomas, dass, das, dass die Arbeiterschaft daran interessiert sei und handeln müsse. Er selbst wartet nur auf den Augenblick, um zu handeln. Vielleicht würde sich in London die Unlösbarkeit des Konflikts ergeben. Ja,
1: ja. Hat sich auch ergeben.
0: Richtig. <lacht> und, ähm, und wichtig ist, was es konkret herauskommt, da ist, dass Harry Graf Kessler ihn nochmal äh, zusichert, die öffentliche Meinung in Deutschland zusammenzufassen, damit er sie weiterleiten kann, an entscheidende Stellen nochmal einen Bericht zu bekommen. Das ist das, was konkret hier rausgekommen ist.
1: Hm.
0: Zum Schluss nochmal, die, die vorletzte Sache ist, ähm, Harry Graf Kessler fasst nochmal das Thomasche Denken zusammen. Also dieses, dieser Direktor des Arbeitsamtes sagt Nummer eins, Gefühl der Machtlosigkeit, Nummer zwei, Furcht vor dem Sturz Briand, das ist der Außenminister in Frankreich, Nummer drei Erkenntnis der unzuverlässigen Grundlagen der Pariser Beschlüsse. Nummer vier Missbrauen gegen die öffentliche Meinung in Deutschland. Nummer fünf, dämmernde Einsicht in die Notwendigkeit, für ihn persönlich und für die Arbeiterschaft einzugreifen. Nummer sechs, große Angst vor diesem Eingreifen, Umsehen nach einer Rückenstärkung, Nummer sieben, Angst auch vor Chaos, der Foch Einmarsch zufolge hätte. Gut, Zitat, sage ich fest, gut, dass ich gleichzeitig auch an Branding schreiben lasse, um vielleicht den Staat Schweden als Bundesmitglied des Völkerbundes probiert zu machen.
1: Gut, dass er das macht. Hat er gut erkannt über sich. Tja,
0: Zitat, was fehlt es heute auch
1: bei den Gegnern nicht die
0: Erkenntnis, sondern auch der Mut, die Bereitwilligkeit, ihre Stellung zu opfern, genau wie unseren Staatsmännern von Wilhelm II. Von Bethmann. Drei Viertel aller großen Katastrophen, der Großen und der Kleinen, entspricht aus Feigheit. Die Feigheit ist die subtilste und die tragischste aller menschlichen Eigenschaften.
1: Uiui, jetzt wird es aber ganz schön. So. Und jetzt wirft er aber
0: so um sich. Hier. Ja, jetzt wirft er wieder so um sich. Und die Einträge gehen auch nur bis zum 1. März. Also wir haben nur zwei Wochen abgedeckt von den acht Wochen, über die wir berichten. Im Wesentlichen geht es darum, dass er alle Unterlagen, die er diesem Albert Thomas zugesichert hat, zusammenfasst, diktiert und ihm zuschickt mhm. und er auch das Beste hofft. Gut.
1: Okay, ja, das hat ja dann leider nicht funktioniert.
0: Nein, das war der Verbindungsversuch von der Kessler beim Internationalen Arbeitsamt in Genf.
1: Mhm. Okay. Ja, aber... So schön, viel dazu. Schön, dass du das rausgesucht hast, weil das genau, ja, das ist mit... Der A spricht nicht mit B, aber beide sprechen irgendwie mit C und D und C und D sprechen miteinander, also... Kann man darüber einen Informationsaustausch machen.
0: Ja, das ist sicherlich etwas holprig. Ich finde eine schöne Stelle, wie, wie jetzt versucht wird, die Kommunikation am Laufen zu halten, weil daran hapert es ja offensichtlich.
1: Hm, ja, okay. Gut, ja, dann sind wir doch hier auch wieder am Ende der Folge.
0: Ja, Und haben wir das, würde ich sagen.
1: Dann, äh, ja, dann hören wir uns das letzte Mal am 15.05. Das ist dann wieder die letzte Folge der Staffel. Und Luis, wir können, wie können wir da Zeit reisen bis zu dem Moment? Wir warten. Das war die aktuelle
0: Folge von 100. Alle Töne sind natürlich erzeugt. Es gibt keine künstlichen Farbstoffe, Konservierungsmittel und Geschmacksverstärker, die in der Produktion verwendet wurden. Risiken und Nebenwirkungen, da könnt ihr euch informieren und zwar unter der 030 814 55339. Jedoch gehen wir da nicht selber ran. Hier könnt ihr uns eine Nachricht aus Band sprechen und uns Rückmeldung geben. Denn über Rückmeldung freuen wir uns sehr. Und das könnt ihr, wie gesagt, einmal über die 030 55339 tun oder unter info at oder auf Twitter. Spenden sind auch willkommen. Details siehe Webseite von uns, verhundert.de. Vielen Dank.